0: här är Radio Allmännyttan, en podd om bostäder, politik och samhälle. Hur höjer man statusen på utemiljöarbete? Hur får bostadsföretagen unga att söka sig till yrket? Och vad är bäst, förvaltning i egen regi eller på entreprenad? Hör Lennart Wahlstedt, utemiljöchef på bostadsbolaget Poseidon- med ansvar för strategiska utemiljöfrågor- han är dessutom allmännyttans representant i trädgårdsnäringens yrkeskommitté som arbetar med kunskapskrav och utfärda yrkesbevis. Intervjuare: Helene Alberg.
1: Hej och välkommen till Radio Allmännyttan, Lena Tack så Lennart mycket. Barstedt. Tackar. Vad gör en utemiljöstrategi? Oj, jag Hur hoppas inte skulle ställa den frågan.
2: Ja, men det är ett fantastiskt roligt jobb. För man får ju vara med och styra utemiljöarbetet och utemiljöerna på många olika plan. Mitt fokus är utifrån de som faktiskt gör jobbet. Det vill säga de som är ute till vardags och sköter våra utemiljöer. Att ha dem i absoluta fokus. Och det har varit min strategi sedan jag började på att säga dem. Då hamnar man ju i frågor som kompetensutveckling och vidareutveckling utav på olika sätt. Mm. Så att, ja, hur ser min dag ut? Det är svårt att säga. Jag börjar på bussen och börjar sitta och svara på mig i min laptop och så där. Och sen så är man med på lite möten. Och så går man ut i verkligheten ibland och det är alltid lika spännande och roligt att träffa våra utomjöarbetare, miljövärare som de heter hos oss. Man är med på alla nivåer. Det, det är fascinerande och roligt.
1: Hur många är det som jobbar med utemiljö på Poseidon på just? Hur ser äh, det
2: ut Vi är i dagsläget ja, 50, drygt 50 fastanställda miljövärdar. Sen har vi entreprenörer i två av våra distrikt och de är väl kanske 10-12 års arbetare. Sen är vi ju väldigt många mer under säsong då när det växer som mest. Och gräset ska klippas och det ska rensas och städas. Så att det handlar ju om ett, eh, mellan 70-100 och 100 personer under säsong. Så.
1: Men ni har det i egen regi?
2: Ja, vi har distrikt har vi egen regi. Och två av de, alltså de andra två distrikten har vi entreprenörer. Då. Så vi har båda formerna hos oss. Vilket ja. jag som utemiljöstrateg tycker är rätt spännande. För då kan man eh, dra lärdom av bägge bitarna. Ja. Vi vet eh, vad som behöver göras så att vi kan säga till entreprenörerna att vi har en egen kompetens i gruppen så vi kan ställa rätt krav. Sen kan vi också få nya infallsvinklar för hur entreprenörerna jobbar och föra det till personalen. Så att jag ser det som rätt så bra mix som vi har.
1: För det där är ju någonting som går i trender i. Alltså att egen regi, entreprenad, lägga in, mm. lägga ut, ta in.
2: Ja, och ändå är det samma yrke vi pratar om. Vi behöver göra exakt samma grejer. Var precis lika duktig om du jobbar hos en entreprenör eller om du jobbar hos oss. För det är ju resultatet ute på fältet som räknas. Men vilket är bäst... Jag vill inte säga att det är ena eller andra är bättre. Det är klart att har du en väl fungerande egen regi, du har en bra arbetsledning, bra struktur, alla gör det de ska, så är det klart att det är mer lönsamt än att ta in en entreprenör som också ska ha vinst. Men man kan också lära sig lite av hur entreprenörerna jobbar och hur de lägger upp sitt jobb. Så det finns fördelar med bägge bitarna. Då. Mm.
1: Och ni kör bägge parallellt i. Det... Det är ju lite spännande. Ja
2: det är ju att, i och med att Poseidon är organiserat som företag i företaget kan man säga en starkt decentraliserad organisation så, så har vi olika modeller och då kan vi också se hur resultatet blir. Och det är inte alltid att våra egen regiddistrikt är det som är bäst ibland kan en, ett år kan en entreprenörsdistrikt vara väldigt välskött och så vidare. Det handlar väldigt mycket om individerna och, och som är i gruppen då hur, hur bra det blir. Och i bägge formerna tycker jag att vi har väldigt bra yrkesarbetare då.
1: Blir det lite tävling mellan liksom egen folket och entreprenörsfolket? Eller?
2: Så skulle jag väl kunna säga kanske att det från början var lite grann att man tittade snett på varandra. Det har ju varit min strategi i varje fall att inte göra det. För om man har fokus på yrkesarbetarna som finns hos entreprenören eller hos oss så har de väldigt mycket gemensamt. De är kollegor och har gemensamma intressen och, och så vidare. och Har man fokus på det så blir det inte skillnaderna så himla stora. Men det är klart att det, det ställer ju stora krav på upphandling och så vidare. För att lyckas med att få entreprenörer som gör det vi vill. Det är inte alltid entreprenörens fel att det blir fel ibland. Eller beställaren som har ställt dåliga krav eller otydliga krav. Men det är ju lite olika sätt att mm. jobba
1: vi tar tid i ena änden istället i upphandlingsänden. Ja, och
2: det, så att ja, och det vi kan man säga en av grejerna är, är väl att, att vi har varit, försökt. Vi är väldigt noga med att ställa rätt krav på entreprenörerna och få ta fram rätt underlag så att inte det ska vara några missförstånd. Och det i sin tur speglar ut tillbaka på vår egen personal, då kan vi ju använda samma material till vår egen personal och på så sätt förbättra det som behöver förbättras i den organisationen. då. Vi har en otroligt engagerad och eh, kreativ eh, grupp yrkesarbetare i, hos Poseidon. Jag vilja säga. Både vår egen personal och entreprenörer som gör det lätt att jobba med detta.
1: Du har ju pratat om kompetensförsörjning för utemiljöarbetare. Är det ont om folk? I den branschen. Är det svårt att få unga att jobba? Äh, eller vilka?
2: Ja, unga, det är ju inte många ungdomar som söker en yrkesutbildning för att bli trädgårdsarbetare. Det är, ju väldigt, alltså det är ju i princip ingen mikroskopisk liten del i Sverige. Och det är ändå en väldigt stort yrkesområde. Det är 40-50 000 människor i Sverige som jobbar med de här frågorna. Och det är ju dessutom ett yrkesområde som kommer med ekosystemtjänster, miljönytta och så vidare. Så det är ett, ett, ett område som ligger väldigt mycket i tiden. Men ungdomar attraherar vi ju inte, i varje fall inte om de ska gå igenom gymnasieskolan först. Men vi kan ju fånga upp bra sommarpersonal eller bra säsongsarbetare som plötsligt blir intresserade och som gillar att jobba hos oss och som vi gillar. Och den vägen kan vi fånga upp många, ungdomar som kommer in i yrket. Då. Och det är ju den vanligaste vägen in i det trädgårdskyrket. Det är att man har gått den långa vägen, börjat som sommararbetare och så har stannat kvar. Jag själv har gått den vägen så att jag... Talar egen, med eget vetande. Då. Och det är klart att det kommer inga färdigutbildade yrkesarbetare till oss och säger hej, vi vill börja jobba hos er, utan vi får göra rätt mycket av det jobbet själv. Så på så sätt kan man säga att det är svårt att hitta personal.
1: Behöver man höja statusen på den yrkeskategorin?
2: Ja, jag har varit med i den här branschen i härlands massa år. Jag började jobba som parkarbetare här i Möndal på 70-talet. Och har varit i branschen i 42 år efter det. Så det går ju att göra någon form av karriär i branschen. Om det nu är att göra karriär att bli utemiljöstrateg. Det kan man ju diskutera. Man kan bli mer eller mindre duktig parkarbetare också. För det är ett långt yrke att lära sig genom åren. Vad var din fråga först?
1: Behöver man höja statusen? Ja,
2: 1985 så tog man i branschen ett initiativ till att skapa yrkesbevis. Då, inom olika fakulteter, så att säga då. Och Det var ju syftet att höja status. För man såg att det var inte tillräckligt hög status. Sen är det ju så att vi behöver ju samtidigt kunna släppa in människor. Vi behöver inte ha så hö- ska inte ha så höga trösklar för att komma in i branschen. när vi måste kunna vidareutbilda dem inom sin tjänst så att, säga, så att de kan utvecklas. För om vi har allt för höga trösklar så får vi ju inga sökande och det är ju det som kanske har varit ett problem. Vi har ställt lite för höga krav då. Men om inte vi ställer höga krav så måste vi ha ett system som fungerar ute i arbetslivet. Ett lärande system som fungerar med våra duktiga handledare och yrkesarbetare som finns där ute. Och det har vi varit delaktiga i att försöka ta fram då. Där på sidan har varit en del ihop med branschen.
1: Men hur och hur man höjer statusen, det är genom valideringar och certifieringar. Att man får en snyggare titel. Liksom. Ja, Eller?
2: ja och så, Sen ska ju titeln, titeln ska inte bara vara snygg, den ska innehålla något också. Jag hade ju ganska svårt att förklara vad jag på dem, fast titeln låter, ja, låter kanske, jätte- men alltså det, det gäller ju att den, det som man, de yrkeskunskaper som man behöver för att kunna sköta ut miljön på ett professionellt sätt de ska vara definierade. Sen så kanske man ska kunna börja och plocka vissa bitar. Alltså det är ju det fantastiska med trädgårdsarbetet är att du kan faktiskt komma in och göra nytta från dag ett i ett bra och kompetent arbetslag. Men sen är resan till att bli en riktigt duktig trädgårdsmästare eller utemiljömästare om man ska säga. Den är ju rätt lång då så att eh, sättet att statusen är inte bara med titlar utan det är ju faktiskt att se yrket för vad det är och ge det ett innehåll och vara tydlig. Så någonstans i, slut, i slutändan så är det ju kanske ett yrkesbevis eller ett certifikat som ska, som ska till. Men hela resan, vägen dit, har många delmål och de tror jag är viktigt att synliggöra då. Man ska känna som utemiljöarbetare att jag har faktiskt utvecklats, nu kan jag detta också, nu ska jag kunna nästa bit och nästa bit så att du kan ha det här ständiga lärandet då. Då tror jag man höjer attraktiviteten om man får till det.
1: Han frågade en tonåring i morse om han tyckte det var högstatus på utemiljöarbete. Och det tyckte han ju inte. Han hade nog aldrig tänkt på den saken förut. Nej. Och så frågade jag hur skulle man då kunna höja det? Ja, höglön.
2: Ja, just det. Ja, men det är ju en bra grej. Men det, du, måste ju, du måste ju uppfylla kriterierna för den lön du får också. Så att det, det är inte så himla enkelt eh, att göra det. Alltså... Eh, det tar nog lång tid att vända på det. Alltså jag skulle vilja säga att jag har ändå varit 42 år i den här trädgårdsbranschen. Då. Och det är rätt fräckt att designa och göra snygga utemiljöer. Det kommer ofta i tidningen. Det är också fräckt att bygga det. Men det är sällan så omtalat för de som sköter utemiljön varje dag. Och Då får det automatiskt en låg status. Fast det är de som sköter det varje dag. Det här hundraårsperspektivet för oss som fastighetsägare. Det är ju de som gör jobbet. Det är ju de som är trädgårdsmästarna varje dag. Och kommunicera att det är viktigt, det, 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 det har vi nog inte riktigt lyckats med. Om man drar paralleller med kockyrket. När jag var i 20-årsåldern så var kockyrket ingenting som de tillverkades tv-program kring och gjorde matlagningstävlingar och man fick medaljer i. Utan det var ett, man stod och stekte makrill på domusbaran. Det var ju den vanligaste kokjobbet. Men det har ju lyckats att bli någonting. Och trädgård har ju också kanske den, den möjligheten att kunna bli lite... Jag tänker på de här tv-programmen Mandelman som går runt i Halmhatt och pillar ner i Österlen och, 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 och jobbar egentligen med saker, Och det blir ju populära tv-program då. Men på något sätt så har man inte lyckats... Föra över det till de yrkesarbetande i branschen. De, där är det fortfarande lite låg status. Och ja. den ekvationen... Eh...
1: Ja, trädgårdsdesign är ju, ja, det är ju i... fräckt, va? högstatus. Kan Men designa... då ska man ha någon slags tävling i bästa ogräsrensaren. Ja, ja. Eller Sveriges bästa... Ja,
2: trädgårdsdesign funkar ju i powerpoint och it-världen. Då liksom. Men när man kommer till verkligheten då så ska det planteras. Det ska göras och det ska framförallt skötas. Så det blir som man har tänkt. Och den biten är oerhört mycket svårare faktiskt att göra. Och framförallt i stor skala då, som, som vi måste jobba då, som stort bostadsbolag. Då. Men jag tror att man höjer statusen genom att ställa tydliga yrkeskrav. Och se till så att man når de yrkeskraven. Och ställa krav på de yrkeskraven när man köper in entreprenörer som beställare. Att ställa krav på de yrkeskunskaperna när man anställer folk. Då börjar man nog att lyfta nivån på eh, utemiljö- och trädgårdsarbetet.
1: Vad ska man kalla? Heter det trädgårdsarbetare?
2: Jag har köpt på många namn. Ja. Det, alltså det finns hur många titlar på det som helst. Det säger miljövärd, fastighetsskötare, markvärd, trädgårdsarbetare, trädgårdsanläggare, grönytöskötare. Det finns massor med jobb som egentligen bottnar i samma yrke. Då. Utemiljöarbetare har jag valt att kalla det när man är i olika sammanhang pratar om det. För att då liksom fångar man in hela gruppen. Men varje avtalsområde har ju satt sitt namn. Så. Det gör ju också kanske lite att yrket försvinner bort och inte syns lika tydligt. Då. Så att eh, utemiljöarbetare, säger jag då, ska man heta.
1: Jobbar på sidan på det här sättet som du säger att man borde jobba?
2: Mm. Ja, vi, har ju, vi tog ju initiativ med vår grupp Miljövära, vår egen personal, för vad är det nu, 19, 2016. Då tog vi fasta på det yrkesbevis som finns i branschen, T-Cycos yrkesbevis 1 som det heter. Som handlar om skötsel och förvaltning av utemiljö. Vi tittade vad det fanns för kunskapskrav. Och sen tog vi kontakt med ett företag som jobbar med validering. Så kallar OCN-metoden. Och så tittade vi på hur kan vi paketera de här kunskapskraven i ett antal små mindre enheter. Som ska vara lätt att kunna bedöma om man kan eller inte kan. i fält då. Och Resultatet blev ju 44 moduler som egentligen beskriver utemiljöarbetet då. Klippa gräs med handhållen, klippa, det, klippa gräs med åkbar klippa, det, klippa häck på sommaren, vinterklippning. Alltså en mängd olika. Vi fragmenterade hela yrket i små bitar för att våra handledare ska kunna bedöma om de som kommer nya in kan sina arbetsuppgifter eller inte. När vi var färdiga med det arbetet så levererade vi tillbaka det till den här organisationen TCYK som består av arbetsmarknadsparter och intresseorganisationer i branschen. Och i dagsläget så håller vi på att implementera de här valideringssystemet och yrkesbevissystemet för att kunna fungera tillsammans. Och syftet med det är ju att göra det lättare för folk att lära sig jobbet på jobbet. Världens äldsta skola är ju den skolan. Skola i skolformen är ju relativt nytt påfund då men hantverkare har ju generationer lärt sig jobbet på jobbet. Och då ska de här metoderna underlätta för handledare att kunna göra rätt bedömning så att man får en likvärdig bedömning om man kan jobbet eller inte. Och alltihopa till slut landar i ett yrkesbevis då som ska vara nationellt accepterat. Kanske den resan kan göra att statusen ökar. Men garanterat hela vägen till det här yrkesbeviset kommer att skapa väldigt mycket positiva bieffekter i organisationen. En lärande organisation får man ju genom att jobba på det sättet.
1: Mm. Det låter administrativt tungt med 44 moduler men det kanske är värre ja, än det jo, låter. Och
2: sen ska man få alla anledare att komma in i systemet och börja jobba med validering på ett sätt. Och det är klart att det är ett initialt arbete att komma igång med ett nytt sätt att tänka. Men i takt med att våra handledare förstår att ja och det här är så jag egentligen alltid har gjort. Jag har kommit in en person som börjar som sommarperson och så, så börjar jobba. och så, så ser jag att nu kan ju han eller hon det här momentet och då får de ta nästa moment. Så är det egentligen det naturliga sättet att lära ut ett yrke som är beprövat. Så nu har vi fått det mer etiketterat. Så 44 modul gör det faktiskt enklare för handledaren att kunna bocka av än om vi bara hade haft en modul.
1: Och så kommer ni jobba vidare.
2: Då. Så jobbar vi och vi är vårt systerbolag i den koncernen där vi ingår av i framtiden. Mm. Bostadsbolaget har satt igång detta nu också. och ska validera samtidigt sin personal mot yrkesbevis inom två år, tror jag. De har sagt att de ska gå igenom detta. Eh, och det kan ju vara känsligt för det är ju en massa människor som redan kan allt det här som har jobbat länge och så vidare och, eh, men då ser man ju det som en positiv grej att, att fräscha upp sina kunskaper och se det för att man har något kompetensklapp som man då kan fylla upp med vidareutbildning i någon form då. så att vi jobbar vidare med den här metoden ja. och det ja. hoppas jag att fler eh, runt om i landet ska göra när vi har fått ihop yrkesbevis och valideringssystemet då.
1: och sen kan man säga att man är cert att man
2: Utemiljöarbetare, parkarbetare, utemiljöarbetare eller vad vi nu bestämmer att det ska heta. Ja, det
1: kanske vore bra Det är ett gemensamt begrepp. Ja,
2: det hade varit jättebra. Jag känner nästan det som en omöjlig uppgift. Men det är, diskussionen behöver man sätta igång. För att den här yrkesgruppen tjänar inte på att få, ha så många olika benämningar. Utan skulle tjäna på att ha en samlat, samlad titel om man säger så.
1: Okej. Okay. Tack så mycket för att du kom till Radio Allmännyttan Lennart Natvalstäd. Vi får se hur det går. Tack så mycket sedan på mitt arbetet.
0: Tack. tack. Du har hört en podd från Radio Allmännyttan. Mer om podden och Allmännyttan hittar du på Sverigesallmännyttan.se.